0: Eu sou a Bianca. Oi, eu sou a Mídria. E você acaba de embarcar no Curas Pretas
1: uma nave para partilharmos processos de autoconhecimento, cura e expansão das potências de ser mulher negra nesse universo.
0: Salve!
1: Olá pessoas, tudo bem com vocês? Nós esperamos que vocês estejam profundamente bem na medida do possível. Hoje a gente vai conversar com a Janaína Bilho sobre autoconhecimento. A Janaína Bilho é escritora e terapeuta holística com formações em teta healing e barras de actas, curso de graduação em letras na Unirio e lançou seu primeiro livro de poemas e fica um gosto de Sica na Boca pela Grupo Edições em 2019 tem o um universo como amiz invisível, confia no corpo, na magia e na felicidade como subversão. Jana, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje.
2: E aí, ah, obrigada.
1: A gente lançou essa biografia, mas se você quiser falar mais sobre você, se apresentar, falar, enfim, de onde você vem.
0: Conta você tudo. Tá
2: <risos> ah, gratidão pelo convite e o que, que eu posso falar mais de mim? Estou aqui no Rio de Janeiro, tá um calor aberta, beça, nasci, cri, fui criada aqui mesmo. Ah, não sei mais o que eu vou falar, gente, já me embananei logo. <risos>
0: <risos> então bora, então bora, vou continuar aqui. Hoje a gente tem uma tradicional pergunta que nós vamos fazer para todas as convidadas, que é, o que é cura para você?
2: O que é cura para mim? É uma boa pergunta, que sempre... Cura é uma palavra usada com tantos significados, né? É, a cura, para mim, é quando... É, tem a ver com transformação. Tem a ver com passar de um estado de limitação, é, finalizar aquele, esse aprendizado e passar para um próximo estágio. Assim, eu fiquei pensando nessa pergunta, já vinha pensando nessa pergunta há muito tempo, porque eu até evitava um pouco essa palavra cura. E eu tenho assumido mais ela de uns tempos para cá, porque eu acho que às vezes ela gera algumas confusões, eu acho, me parece. É... E a cura, mas a grande verdade é que o que vale é isso, o que é cura para você, o que é cura para mim. Às vezes eu vejo a pessoa falando, ah, eu passei por uma cura que para mim não sei se foi, né? Mas o que importa é que a pessoa entendeu como cura, então tá valendo, é isso aí. <risos>
0: não, é isso. É, eu e a Midra, a gente conversa bastante, né? No, no meio do podcast, as pessoas vão ouvir, porque a gente pensa que a nossa geração entende muito cura como algo pronto, uma receita de bolo que você vai me entregar, eu vou seguir certinho e daqui três minutos estarei curada, né? E essa, e essa aflição, talvez, ou sei lá, uma coisa geracional mesmo, que a gente tem tudo muito rápido, tudo muito pronto, acaba atrapalhando o processo, né? Aí a cura passa a ser um estado e não um, um processo inteiro, né?
2: Ah, sim, total, total. É um processo que a gente não tem um controle, porque a gente não controla nada. Então, é... mesmo se você for num num médico super especialista, doutorado e, e tal, ele não tem como te, ele não tem controle, ele não tem como te garantir é, uma cura nesse sentido de algo pronto, né? É sempre um processo, independente se for algo físico ou emocional ou via abordagem que você quiser, é sempre um processo mesmo.
1: É, bom, e aproveitando esse gancho, né, dos processos, é, queria que você contasse um pouco mais pra gente, Jana, sobre os processos do seu trabalho terapêutico com o Teta Healing e Bargexas.
2: Hum, tem, é, acho que meus processos como terapeuta, a gente fala muito no Teta Healing que o terapeuta, ele é um canal. Então... A gente não é a gente que faz a cura. A gente é apenas um canal, um veículo. E ser esse canal, muitas vezes, é, é uma questão muito mais de, de guiança, talvez. De como a gente... É, de apontar caminhos possíveis. De apontar caminhos para que a pessoa, enfim, consiga ser mais, cada vez mais ela mesma, cada vez mais é, se encontrar com aquilo que a de mais essencial, assim, de reconhecer e perceber uh, a poder, né, isso passa muito, então, na verdade como terapeuta, a gente tem que reconhecer isso no outro, assim é muito, eu teve num primeiro momento, quando eu comecei a pensar em atender as pessoas, eu confesso que eu tava muito ainda num lugar de querer salvar as pessoas sabe, tinha muito esse pensamento assim, nossa, descobri um negócio incrível que mudou minha vida, agora eu quero salvar todo mundo, e <risos> Isso talvez seja um dos maiores, assim, uma das maiores ciladas, os maiores equívocos que um terapeuta pode fazer, seja qualquer abordagem, porque a gente coloca, primeiro que a gente está se colocando no lugar de salvador, tem algo até de, de colonizador na coisa, né? Que é esse discurso do vou levar a iluminação, a luz e a consciência para o outro, né? Coitado, tá lá perdido. É, e a gente, na verdade, só está reforçando o lugar de vítima do outro, né? o quanto, porque só uma vítima precisa ser salva então, se o outro é uma vítima, eu não, tô, eu não tô conseguindo nem perceber o quão potente ele é, e eu acho que talvez seja talvez o papel do terapeuta talvez seja, o principal papel do terapeuta talvez seja esse, acreditar na potência de cada um para que talvez, quem sabe, essa pessoa possa acreditar nela também
0: assim. uhum.
2: a gente entra no papel de salvador, a gente já não tá a gente já se perdeu nesse, nesse caminho aí.
0: Então. E quantas vezes a gente faz esse papel, né, em outras coisas ainda, não é nem linha terapêutica, é tipo, ai, descobri militante, né, aquelas, descobri isso daqui, deixa eu te apresentar, vai salvar sua vida, vai mudar sua vida, vai te libertar da opressão agora, senta aí que eu vou te contar.
2: Nossa, muito! e
1: eu fiquei pensando acho que isso que você trouxe agora, Jana, me lembrou muito de uma sessão de terapia que eu tive é, com uma psicoterapeuta é, da linha da Gestalt Terapia, foi minha última psicóloga e aí, eu me lembro de, em algum momento, a gente estava fazendo alguma dinâmica de desenho e tal. E aí, ela falou, ah, o que, que você vê? E aí, ela falou depois o que ela via. E aí, ela falou, ah, eu vejo muita força. E eu acho que essa fala, assim, dela veio a partir do que você trouxe também. Muito por esse processo de, enquanto terapeutas, né? Acho que o processo é justamente indicar o que sempre teve ali. Não é um processo de... Nossa, agora você é forte porque você fez terapia? Não, é tipo a gente já é forte para caramba e aí a gente amadurece esses processos, né? E cria outras perspectivas e vai aprofundando isso. Eu acho que é muito desse ponto assim que faz sentido partir, faz sentido observar mesmo.
2: Sim, total. Porque a gente vai, a gente adoece, né? A gente enfim, tem, um... começa a ter padrões disfuncionais, enfim, porque a gente vai comprando uma série de julgamentos, uma série de crenças de que a gente não é, ou não pode, ou não consegue. Uh, e, e, na verdade, é, é, é só... Uma questão de limpar isso, sabe? E de relembrar que você Sim,
1: é. Exato. E Ana, eu queria te pedir para falar um pouco mais, né, sobre o que, que são as técnicas que você utiliza, o Teta e o Barras Jackson também.
2: É. Tá. Então, o Healing é, é uma técnica de cura quântica e energética, em que a gente trabalha a partir de uma meditação para para chegar nessa nessa conexão com uma consciência maior, que a gente chama de fonte criadora, mas cada um pode chamar da forma que fizer sentido para si. É... E aí nesse estado de onda teta, como a gente chama, né, é... a gente consegue acessar questões inconscientes com muito mais facilidade, com muito mais leveza, chegar na raiz, como a gente fala, né? de de crenças, de traumas, de padrões que são limitantes, de uma forma que é muito amorosa, assim, de uma forma que é é isso, é muito, é muito leve. Às vezes as pessoas têm um pouco de medo, me parece isso às vezes, de chegar né, na raiz, enfim, porque é isso, tem um trauma ali, você não quer olhar para aquilo, né? Mas no Teta Healing a gente consegue fazer isso de uma forma que é muito acolhedora. Eu acho que isso para mim é, é, é um dos maiores diferenciais. Assim, além de ser profundo, é acolhedor. De você terminar a sessão se sentindo acolhida, se sentindo relaxada, se sentindo mais leve. Mesmo tendo visto questões muito profundas e às vezes dolorosas. As barras de áxis também são uma ferramenta assim, de, de expansão de consciência, para a gente criar criarmos consciência, como a gente fala, que são é um processo corporal especificamente, mas tem vários outros processos dentro do AXES, e as barras especificamente são 32 pontos ao redor da cabeça. Cada ponto desse está relacionado a algum aspecto da nossa vida, enfim é, controle, consciência corpo, sexualidade enfim, e ao tocar nesses pontos a gente consegue dissipar energeticamente também alguns padrões limitantes nesse sentido
0: massa, maravilhoso gente, recomendo aquela né? <risos> visite a terapeuta mais próxima
1: vocês já fizeram
0: alguma coisa assim?
1: A, a gente teta é seta. Assim. Sim Foi <risos> quando eu é terapeuta
0: foi um processo muito massa, assim, muito diferente do que eu pensava. Assim, foi a Midra, inclusive, que me apresentou e falou: olha, tem procedimento assim, 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 assim. É, vamos fazer, não sei o que. Aí eu olhei assim meio torto, desconfiada que eu sou, luiz um escorpião daquele jeitão. Aí eu falei: ai, me como que é isso, né? Aí, enfim, a gente Sim. foi conversando e a gente e eu fui na mesma terapeuta da Midra, assim, e foi maravilhoso, uhum. assim. É, um, é uma coisa, é o que você falou mesmo, é de ser leve, afetuoso você entra, assim, no, no estado de teta que você nem percebe. Eu sempre tive uhum. muita dificuldade com meditação, com essas coisas, porque eu sou muito agitadona, então eu pensei, mano... Não vai ter Cristo que me ajude a meditar, sabe? Eu não vou conseguir chegar lá no babado. A moça vai sofrer, eu vou sofrer. Mas muito pelo contrário, assim, foi maravilhoso. Enfim, gente, foi só ótimo. recomendo, só recomendações. Sim, eu,
1: eu também fiz, eu, eu já faço há mais de um ano o Teta, eu tenho feito bastante, assim, normalmente tem uma combinação, eu faço tanto teta enquanto quanto reflexologia podal. E é essa conexão mente, corpo, ela faz muito sentido pra mim e eu também, acho que eu particularmente não, porque eu sempre fui muito curiosa e muito aberta, assim, de tipo, vamos, vamos tentar, não tem nenhuma contraindicação, vamos e aí <risos> mas aí, uma amiguinha que foi quem indicou o trabalho dessa terapeuta, que vou repuxar aqui a rede, a terapeuta que a gente tá falando Teta Rio, reflexóloga podal é a Maite Amarante, que eventualmente a gente vai convidar pra vir aqui no Curas Pretas também Conheço o trabalho... e, e aí, quem me, indica, quem me presenteou com uma sessão de reflexologia podal foi a minha amiga Milena, ou cachorra. Enfim, a gente tem um um negócio assim, com nomes e, e aí ela me, ela me deu de presente uma sessão de reflexologia podal, e aí de repente a Maite também começou a atender com teta e ela falou, ah, então é, vocês querem tentar? E aí a reação da minha amiga foi bem da da Bianca, assim, o que que é isso? Vidas passadas falando <risos> <risos> mas como é, a Maite
2: aí <risos> não,
0: eu não duvido eu não duvido de nada, gente, mas Assim, eu tenho uma desconfiança de dar acesso aos meus lugares psíquicos sim, sim, sim. ou espirituais, que sejam, assim, eu tenho que ter muita confiança a pessoa ir lá e fazer um babado. Aí eu já sim. fico com nossa pergunta até... Deixa a minha imaginação fluir e entender o que é o babado.
1: Sim, é, a, a minha amiga, ela tinha isso, assim, acho que era um pouco dessa, desse receio, assim, mas considerando que ela, a gente já conhecia o trabalho da Maite ficou muito mais fácil, né? E aí, enfim, indicações de Teta Heroes, aí já temos duas, Jana, Maite. e, enfim... Você um... do Rio de Janeiro? Aquela... <risos> <risos> Exato! <risos> então, não falam, se bem que o Teta pode ser à distância também, né? Então... eles tá
2: fazendo online, né? Isso. Mas fica aí a, a indicação, quanto mais, melhor, né? <risos> total é.
0: E, Jânia, uma dúvida assim, sobre, sobre os processos aí do TETA. Como tem sido fazer online para você?
2: Cara, eu acho que o TETA rola muito bem online. assim. É... Os meus primeiros atendimentos eu fazia mais presenciais, assim, mas antes da pandemia já rolava atendimento online. E é, é, é... a conexão é a mesma, assim, não muda. Teve até, tem até gente que fala, nossa, mas para... você está distante, mas... Parece que você está aqui e, e como é que acontece isso, como é que pode, né? Não muda, assim, porque é, é não local, né? Como a gente fala, é uma conexão
0: que não é local. Sim, uhum. que massa, que massa. E agora, peraí, vamos voltar para o autoconhecimento, a gente já foi para muitos lugares. Uhum. E aí, eu quero saber de você, Jana, qual é o papel do autoconhecimento para que aconteçam os processos de cura, assim.
2: Ah, o autoconhecimento é o mesmo autoconhecimento mesmo como um meio, né? Como você perguntou, não como autoconhecimento em si mesmo, mas para como esse meio para conseguir acessar é, essas questões à raiz, né? Do que a gente está, enfim, vivendo e daí poder fazer novas escolhas, porque se eu crio né, a premissa de que eu crio a minha realidade a partir das escolhas que eu faço. A questão é que muitas dessas escolhas são escolhas inconscientes. Né? É, às vezes parece que essa coisa de ah, eu crio a minha realidade parece uma coisa que... É, às vezes causa até uma certa resistência. Eu falo isso por mim mesma, tá? Antigamente eu achava isso uma causada também. Só que a, a grande questão é que essas escolhas elas não são conscientes na maioria das vezes, né? Ah, eu ah, estou sofrendo porque eu sou um vacilão e quero sofrer. Não, porque tem ali uma série de coisas. Então, o autoconhecimento é para a gente conseguir acessar essas questões que não estão ali na superfície. Né? Conseguir é, se perceber melhor, perceber a partir de que lugar eu estou fazendo as minhas escolhas, de que lugar eu estou criando as situações na minha vida. E aí tem a ver com autorresponsabilidade. Acho que é essa palavra que eu queria falar. É, demanda uma autorresponsabilidade radical, assim. De você é, sair desse lugar em que eu vou ter que culpar o outro, é sempre o outro, né? O outro, o outro. E chamar a responsabilidade para você. Se eu crio a minha realidade, se eu estou criando essa situação aqui que eu estou vivendo que não está me agradando. Então, assumir isso e falar que eu estou nesse lugar de escolher. Porque se o problema é sempre o outro, eu não tenho que fazer, né? Assim, eu não tenho escolha, eu não posso fazer nada. Então, autoconhecimento, autorresponsabilidade, para mim tem a ver com o empoderamento de si. Mesmo.
0: Total. Sim. Ai. <risos> Aquela coisa né, bateu aqui também, amiga. <risos>
1: de um meme que era tipo, jovem de 22 anos desmaia após saber que ele é o único responsável pelo seu futuro. É isso. Sim. É, um, é um rolê bem, bem intenso mesmo. E, e acho que também né a gente cresce muito nesse processo de, de se ver a partir das lentes das outras pessoas. Então muitas vezes a gente tem que lutar para deixar de se ver com essas lentes outras E começar a se ver com os próprios olhos E isso é um processo muito difícil E aí eu falo por mim mesma, assim, pensando nas minhas próprias experiências é... Eu fiz terapia acho, por dois anos e meio, três anos Desses anos que eu fiz terapia, dois anos foi falando sobre família Foi falando sobre processos que outras pessoas colocaram na minha vida me criaram, me constituíram como eu sou também em todo processo, né, assim sempre um lado bom e ruim. É, mas, inclusive, com as crenças no teto, né? E aí é, eu acho que o grande rolê é quando você começa a se olhar a partir do, do seu centro, né? Isso pode ser muito assustador também. Então, acho que é, faz sentido entender que as pessoas rejeitem um pouco isso e, e se assustem com esse processo de autoconhecimento, mas é o processo mais real de vida, no final das contas, assim, Sim. né? É o processo mais concreto de existência de tomada das possibilidades que a gente pode trazer para esse mundo. Então, é, enfim, muita coisa.
0: É, mas eu acho que realmente, tipo, da nossa geração, a gente tem muito medo de se encarar, né? Porque é muito fácil você meio que se ma maquiar as questões e tal. Eu vejo a nossa geração muito com esse medo de se, de se olhar de frente, né? É, é muito louco, gente. É muito louco, muita coisa.
2: Uhum. Ah, mas eu acho que dessa geração, na verdade, é de sempre, né? Eu acho que talvez agora, nessas gerações de agora, a gente está começando a abrir outras possibilidades aí, porque se a gente pensar nas gerações anteriores, uhum. nem existia esse negócio de terapia, gente, de, de se olhar, de... não existia esse papo, uhum. sabe? Então, é uma coisa meio recente para gente. Total. Então, acho que também faz parte do processo que ainda haja resistência, que ainda haja desconfiança. Acho que faz parte mesmo. Sim,
1: acho que é muito um processo. Eu
2: falo, eu
1: pode falar, pode
2: <risos> falar, Jana? Eu esqueci que você tinha falado várias coisas, eu ia comentar, enfim, algum momento.
1: <risos> tá bom. Mas eu é, adicionar isso, assim, né, que a gente tem, sei lá, vários processos de. Eu, eu não sei onde eu vi isso, gente, eu não lembro. Eu acho que foi de alguma rede que eu participo, estava aqui algum workshop. E aí, alguém estava apresentando uma teoria dos processos de evolução assim da humanidade, teoricamente. Então as evoluções que a gente passou e tá passando, tudo mais. E que aí a próxima evolução, né, para além das evoluções tecnológicas que a gente teve, seria a evolução espiritual justamente, né? Então, Sim. eu acho que esse, né, isso da gente ter tanto mais gente fazendo terapia agora, que é, com todas as suas, enfim, adversidades inumeráveis, também traz uma abertura para que muitas pessoas repensem a sua vida, por exemplo, e comecem a se engajar em projeto voluntário, comecem a procurar alguma coisa que elas possam fazer para além do trabalho, é, como eu faço uma doação. Eu acho que tudo isso também reflete um movimento muito maior do que só a pandemia, inclusive. É né? uma coisa que, enfim, é de décadas, é de, de séculos, assim, é uma coisa que está no universo como um todo. <risos>
2: Então... É, era de aquário, né? Então, assim, que vem aí com uma... que sacoalha as coisas. É, eu, eu nunca fui, é que assim, eu nunca fui dessa galera, sabe? Por isso que quando a Vega falou de, de ser desconfiada, eu entendo, porque eu também não era, esses assuntos não eram parte da minha vida Sim. até algum tempo atrás. Então, quando eu comecei a descobrir esse mundo e tal, eu achei tudo uma causada, sabe? Ah, qual foi esse negócio? De, entendeu? Ai, ah, é nova era, não sei o quê. Estava muito do lado isso, gente. Eu já
0: falava que era charlotismo para ganhar dinheiro, já, já falava. Exatamente,
2: nossa! E aí. Mas aí muitas vezes a gente. Preciso, porque é que precisa, né? Mas aí a gente cria uma situação um limite para se render, né? Uhum. Foi meio isso assim, comigo. Assim, chegou uma situação que eu falei: tá, ok, me rendo. Né? Tudo que eu tô fazendo não tá funcionando, vou fazer um negócio diferente. Não acredito nesse negócio aí, mas vou ver como é que é.
0: Foi
2: uhum. bem assim.
0: Exatamente isso. Aí eu... Foi igualzinho. Me rendi.
2: É isso. <risos> é isso.
1: E aí, uma outra questão que a gente pensou, é, enfim, acho que geração também, né? Essa ideia de geração, como você mesma trouxe, Jana, né? Tipo, as gerações e tal, não seria uma coisa tão fixa, assim, é, pensando que, sei lá, geração pode ser todo mundo que está vivo nesse momento, não necessariamente, uhum. né? Todo mundo está construindo a realidade que está nesse plano. É, então, pode ser considerada geração nesse contexto do, do ano de 2020, do século 21. E, e aí, enfim, pensando talvez em algum recorte Ou pensando nesse aspecto mais amplo é, Como você vê a relação de mulheres negras da nossa geração com esse processo de autoconhecimento? É, pensando nos atendimentos que você tem feito Pensando em você sendo uma mulher negra Como é que você observa isso, amigas, enfim
2: Tudo isso é, Acho que a maioria das pessoas que me procuram São mulheres negras é a maioria das pessoas que eu atendo E acho que tem essa busca Que ainda às vezes é muito desconfiada Mas a gente já está fazendo essa... Eu acho que tem uma, uma mudança aí Você falou da geração e tal Mas acho que tem uma mudança geracional Tipo, eu olho para minha mãe, por exemplo E era, era aquele lugar de ser forte, inabalável De muitas vezes né, de não se permitir uma vulnerabilidade e tal e ela até fez terapia uma época, mas aí parou logo depois, sabe? Você começa uhum. a mexer muito e aí você foge. Sei bem. E aí, a gente está numa geração, talvez, claro, que assim, eu estou generalizando, né? Para cada um de uma forma. Mas em que a gente começa a perceber que, cara, não dá para sustentar isso aí esse negócio de ser sempre a forte, a que carrega tudo, a que né, não erra, e é tem que ser perfeita. Enfim, são coisas que muitas relatam muito isso. É uma, uma ansiedade de, de não poder dar errado, de ter que ser sempre... Enfim, de ter que ser perfeita, né? de não poder se permitir esse lugar de vulnerabilidade. Muita culpa... Uhum. Até a, a, a MC da Alfarra, ela, ela postou um poema outro dia, tô, não tem um tempo no Instagram, falando que tem o termo culpa branca né, da grada quilomba. Uhum. E ela fala: ah, Você sabe tá o culpa preta? Como é que é? Porque é pesado assim, a gente carrega muita culpa. Uh, e é bem pesado também, pesado pra gente mesmo. Isso, não sei mais, eu não sei mais <risos>
0: Sim, sim. O Jana pegando um gancho da culpa, sim. É... Enfim, são muitas coisas, né, que nos atravessam. E como você acha que a culpa ela atrapalha o o processo de de autoconhecimento? Como você acha, assim, que, que as mulheres negras têm encarado essa questão da culpa? Se tem adquirido ferramentas para lidar com isso, porque realmente é uma coisa que nos atravessa muito, assim, esse padrão de, tipo, perfeição, não posso errar. E também, como o martelo bate muito mais pesado na gente do que em outras pessoas, né? E por isso, imagino que gera uma culpa muito maior. Aí, como você vê esse processo, assim, de culpa, e você acha que o autoconhecimento pode ajudar? Como que funciona?
2: É porque a culpa, ela é quase que o contrário da responsabilidade. Né? Eu estava falando de ser autorresponsável. Quando a gente está se culpando ou culpando outra pessoa, a gente já não está mais no lugar da autorresponsabilidade. A gente está entrando... Ou no que a gente chama do triângulo do drama, né? O salvador, a vítima e o algoz Em algum lugar a gente está ou tentando ser o salvador, ou tentando ser a vítima da situação. É. E daí eu, eu acho que assim tem. Eu, eu tinha muita culpa, né? Eu comecei a falar de culpa porque era um sentimento que me acompanhava desde muito pequena, assim. E eu me lembro. Que a minha mãe, quando eu era criança, eu tive uma vida assim, que a gente não esbanjava dinheiro, mas era uma vida assim, né? Eu morava num bairro de classe média e tal, e aí só que eu vivia muito insatisfeita, porque os meus amigos tinham muito mais dinheiro que eu, né? Eu estava numa escola particular e então tal, era bolsista, aquela história. E os meus amigos iam para Disney. Não sei o quê, e eu me achava, assim, a pessoa mais pobre do mundo e miserável, porque era o contexto que eu vivia. E a minha mãe sempre falava muito como a infância dela tinha sido difícil, é, de que ela tinha que andar não sei quantos quilômetros para chegar na escola, meus avós eram analfabetos, e enfim, né, não tinha caderno, tinha que escrever no papel de pão. E ela falava isso, obviamente... Pra tentar fazer com que eu valorizasse o que eu tinha. Mas eu, isso acabava me gerando uma culpa imensa também. Porque eu era como se, assim, nossa, minha mãe sofreu tanto. Né? E ela, enfim, meus avós morreram muito cedo. Era uma coisa de, cara, minha mãe sofreu muito e a minha vida é fácil demais. Não pode ser tão fácil. E é, eu acho que esse sentimento, eu tenho, eu tenho a impressão de que acompanha muito a gente, assim, de que não pode ser tão fácil, não pode ser, sabe, tem alguma coisa errada olha quanta gente está sofrendo e eu aqui, sabe? Aí a pessoa não pode ganhar dinheiro, entendeu? Uhum. Não pode nada, porque você tem que... É, é... Tem, tem várias questões aí, tem uma questão de pertencimento também que rola, de você, esse medo de não pertencer mais, né? Mas rola uma culpa muito grande, eu acho que é uma culpa... E aí também, assim, não só da, falei de mim mas não só dessa questão da minha infância, mas depois eu fui vendo que tinha uma coisa mesmo ancestral uma culpa um pouco maior aí né? de uma memória ancestral de muito sofrimento, de muita dor e uma busca de, de querer honrar isso a gente tenta muito honrar os nossos antepassados pela dor e pelo sofrimento um dos nossos grandes aprendizados é aprender a honrá-los é, seguindo em frente, é, finalizando os aprendizados e avançando Pensando, sem precisar repetir as mesmas experiências, as mesmas dores. E, uhum. Isso talvez seja um dos maiores aprendizados que, enfim, acho que pra, de uma forma geral, mas pensando na sua pergunta sobre mulheres negras, é, acho que é muito forte isso. A gente, eu vejo muito que a gente avança, estou generalizando, mas assim, eu vejo muito isso. Você avança, você, sei lá, aquela galera que empreende, que vai, que faz, acontece, mas eu, parece que não pode ir tão longe assim, né? Que fica muitas vezes entrando é, é, num processo sempre. Queria dar uns passinhos para trás assim. É... E cara, os nossos ancestrais eles estão loucos para ver a gente voando. Uhum. Eles se alegram e se libertam junto com a gente. Assim. É... Não, a gente não, eles, eles querem mais É que a gente ande e vai embora. E... embora, assim. vai embora.
1: Então, assim, isso me lembra aquela frase, né? De você é o sonho mais radical, alguma coisa do tipo dos seus ancestrais, assim, o um sonho mais doido. Eu acho uhum. que é bem isso, assim. E realmente, né, acho que pra gente, especialmente pensando né, no lugar de uma mulher negra, é... a gente tem vários processos de não só o nosso corpo, né, a nossa vida ter sido atravessada por diversas dores, mas a gente vê essas dores acontecendo ao nosso redor, e aí eu fico pensando muito também nessa era da informação, né, de como a gente está todo dia ali no Instagram, todo dia, e acho que agora mais Instagram do que qualquer outra rede social, e aí é uma constante de imagens, uma constante de referências que colocam sempre a dor como essa narrativa dominadora de tudo e, e de todos, assim, de todas. Então, entendo. acho que isso é muito difícil, realmente, a gente fugir disso. É, é um processo super importante que a gente fuja dessa única narrativa, mas é um processo que vai sendo dificultado quando a gente pensa que também a gente, sei lá, pensando uma referência mais panafricanista, mulherista mesmo, né? A gente quando não tá nesse lugar desses estudos mais afrocentrados, a gente se olha na relação com o um lugar mais ocidental. Essa é a narrativa única mesmo, né? É só isso que a gente sim. tem. E se a gente não vai beber de outras pontes, se a gente não vai ver o mundo com, com esses outros olhares, a gente fica tipo super presa e super entravada, muito muito isso, sim.
0: E no primeiro episódio, eu e a Midra a gente compartilhou uma, uma questão que a gente tem assim, enquanto poeta mesmo, de ser poeta preta e de ter uma, uma narrativa que é esperada de você, né? Você vai ter que falar do quanto pesa, do quanto dói, que você uhum. está sangrando nesse exato momento. E você vai falar para alimentar um fetiche branco, um fetiche outro, e o seu discurso não vai funcionar não vai ser validado se não for esse. Uhum. Se você for lá e você me inventar de falar de amor, sei lá, do, do seu cachorro, ou da sua perna que quebrou, sei lá, qualquer coisa, não vai funcionar. Você tem que falar da dor, então.
2: Não, é muito, muito do meu difícil. conflito. Fala. Não, pode falar, Janine. Tá. É, não, muito é do meu conflito. Eu, fiquei, eu, eu sofri muito com esse dilema, eu já falei isso algumas vezes, de ser terapeuta e ser poeta. Porque por causa disso, se o poeta tem que sofrer, tem que ficar se rasgando inteiro, né? morre de overdose, sei lá, sabe? Tipo, é, eu aí eu não tava como é que eu vou ser terapeuta? Entendeu? Não, não convido, minimamente não funciona. Sim. E, nossa, foi, assim, uma ralação para eu conseguir <risos> ultrapassar isso. É isso, de ser uma poeta feliz ou de, sabe, de ter essa coisa da leveza mesmo. E tudo bem, né? Criar uma outra coisa aí.
0: Uma outra narrativa, é verdade. Sim. Mas, enfim. Bom, e aí, agora,
1: a última pergunta. É... Mas aí... Ah!
0: Já! Foi muito rápido! A gente né? pode emendar muitas coisas ainda. Ô, me de fazer uma... a última...
1: Muito bom! Nossa, isso me lembrou, Jana, é, nessa, essa mudança de, de grau né, de análise, né? Porque a gente pode analisar as coisas de um jeito muito material e muito tipo, que que assim, essa semana, né esse processo da gente ver as coisas de diferentes graus, de diferentes pontos de análise, assim, né? Então... É, entender que processos violentos são processos violentos e eles envolvem dor, eles não vão deixar de ser violentos, mas tentar analisar isso a partir de outras perspectivas e compreendendo as coisas é, entrelaçadas com outros planos, né? com outros processos, processos maiores do que a materialidade por si só, muitas vezes. E aí, isso me lembrou uma, um encontro sobre comunicação não violenta que eu passei esses dias, dentro de um festival chamado Festival da Libido, que está sendo organizado pela Deva Quirã, arroba Quirã no Instagram, é, voltado para mulheres negras e partindo de terapeutas negras. Então, cada encontro, que a gente conversa com uma terapeuta, uma profissional negra que está pensando na sua relação da mulher negra com a libido de diversas formas, por exemplo, através da comunicação não violenta. E... Ah, que legal. Muito massa, assim. E aí, uma coisa que me veio, assim, foi por exemplo, né, quando a gente vai... Tem lá as técnicas de comunicação não violenta que eu não domino, então eu não consigo aqui explicar exatamente o quê, mas em determinado ponto ela pediu para a gente fazer um exercício e buscar alguma referência de um momento em que a gente não teve uma necessidade nossa atendida. E aí pensar né, esse processo de comunicação, o que, que faltou e tal. E aí um, uma coisa também que é nesse grau, esse lugar das perspectivas, das análises em diferentes nas né, diferentes lugares, é... eu tinha uma questão né, da infância e tal, e aí eu já queria colocar isso num lugar super teórico, do tipo, não, a questão era essa, faltou isso, faltou o negócio da política pública, já fui ali para um lugar entendeu? <risos> <risos> e aí, <risos> aí acontece. <risos> e a privacidade, e eu já estava ali. Não, que não da escola, a igreja, não. E, enfim, então acho que é, é isso também, né? Como, às vezes, a gente também complexifica muitos processos a partir dessas teorias que são super importantes. E, enfim, Bianca, socióloga, eu também, às vezes, então, assim, a gente sabe a importância de tudo isso, mas pensando nos processos de cura e de autoconhecimento, como isso, às vezes, fica meio travado, né? por essa visão única. A gente se apega a uma teoria, a gente se apega a essa dor, a gente se apega... E não, é isso, eu sou isso, né? Eu sou essa dor, eu sou esse processo. Eu sou e quando é, não
0: solta, momento. né, amiga? A gente segura tão firme o negócio. A segura
2: mesmo. Sim, total. Sim, total, rola muito isso. É, principalmente para quem vem do, do, das ciências sociais, da militância, Sim. gente. Mas é isso que você falou, a gente sempre pode olhar para uma mesma questão por várias perspectivas. Né? Se eu pensar numa perspectiva mais materialista, ah, é isso, é, é a dualidade desse mundo que a gente vive. A gente está num plano em que tudo é dual, e que é o bom e o mal, é, é o conflito, é a luta, é a polaridade. E a gente pode ficar aqui, né? pensar na perspectiva daqui, desse plano aqui, e a gente vai, e aí sociologia, etc. Mas a gente pode olhar de outra forma também, né? Uhum. É, eu, hoje, vez, tenho preferido o cima um pouco mais. Né?
0: E tem várias formas, né? às vezes a gente teoriza muito e às vezes a gente coloca num lugar tão místico que nem a gente consegue alcançar. Né? É um negócio de um com certeza, é algo de outro planeta, de outro plano. Não é, é assim. <risos> eu acho que se pode
2: né, combinar isso aí é você... Sim, mas aí,
1: ó, você até traz uma referência da, da antropologia, que eu acho que talvez você já tenha lido, Bianca, talvez você também, Diana, não, não sei, enfim, a vida, a gente encontra o um texto por aí, que é um texto que é, é, é um livro que chama, acho que, a bruxaria, alguma coisa entre os azande eu não lembro ao certo qual que é o título correto, assim, eu acho que é do Evers Richard, e aí é um, é um texto em que ele vai falando sobre esse processo né, da bruxaria, porque ele estuda um grupo, que eu não lembro exatamente qual que era a região, mas é um grupo que sempre tem essa coisa da bruxaria, assim, não, que isso aí é bruxaria fez uma bruxaria, tudo que acontece tem a ver com bruxaria, qualquer coisa do cotidiano pode ser bruxaria e aí é muito legal porque em determinado momento a galera fala assim, não, a gente entende que tem os processos físicos e químicos, por exemplo, que fazem com que um teto desabe. E, e a gente entende isso. Isso é, enfim, física, vai acontecer. Mas a questão é, se o teto cai com você lá ou você fora da sua casa, né, pensando numa casa, se você tá fora ou se você está dentro, é aí que o elemento da bruxaria entra. Então, se você tá dentro, que bom... Que ruim.
2: <risos> Ótimo, lindo. <Agora>, se
1: <risos> você tá dentro... Que ruim. Você, né, fez uma bruxaria ali pro mal. Se você tá fora, né? Tipo, que bom você tá ali protegida. enfim, não sei. Mas eu, eu tô... Simplificando bastante, mas é só um exemplo para pensar isso, né? De que a gente não precisa excluir uma coisa da outra, né? Tipo, as coisas coabitam e coexistem e se explicam uma pela outra, inclusive.
2: É, eu acho que tem muito. Depois que eu comecei, enfim, virei tatarila e tal, eu entrei em muitos conflitos também, pensando sobre isso, né? Ah, mas e aí? Como é que a gente explica? o racismo, como é que a gente explica o capitalismo, como é que a gente explica essas coisas todas, né? E outro dia estava falando para uma amiga, eu não, eu não sei, na verdade, a gente não tem as respostas todas. Ah, eu acho que tem, sim, coisas maiores aí que talvez a gente não esteja percebendo ainda, talvez um dia a gente perceba ou não, mas ter todas as respostas a gente não tem. <risos> e, e isso não significa Invalidar ou que é, é, Essa perspectiva né, Quântica não seja Verdadeira ou não vale de nada É só porque a gente não, não, não explica tudo Mesmo uhum, Sim, então,
1: sim. Tem sempre o limite da ciência e tem sempre o limite de outros lugares Que não a ciência Enfim, tem sempre não, um A própria ciência
2: não é. A própria ciência não explica tudo. Sim. né? Ela está sempre se reformulando e sempre descobrindo uma coisa nova. E isso acho que é para tudo. Sim. Faz parte também assim, desse, desse processo coletivo dessa experiência aqui nesse plano. que está sempre assim, é isso. A gente não chega num final assim. Ah, agora eu sei tudo. Não, que... não sei se um dia isso vai pegar.
1: <risos> Tem um palpite que Não.
2: É, aí a gente vai para outro plano, sei lá, não sei. Fase de fase. É.
1: Ai. Ai. Enfim. E aí agora a gente vai para a última questão. Mas, Diana, se você quiser adicionar mais coisas depois, fica à vontade. É que é alguma indicação, enfim, coisas a partir da sua experiência que você sente que fazem sentido, que as pessoas podem experimentar. De exercícios para começar ou manter o processo de autoconhecimento?
2: Ah, bom, além de fazer terapia, eu acho assim, pensando no cotidiano, né? Eu entendo, meditações, de uma maneira geral, acho que são fundamentais. assim. Tem muita gente, você falou, né, Bianca, que ah, eu estou meditada. <risos> assim. Cara, eu, eu, eu sempre falo muito isso, ah, não, meditar não é para mim, porque. Não dá, eu não, não consigo deixar minha mente quieta. Mas várias silenciar.
0: formas, né? Vários, vários jeitos. Hum. Assim. Às, ve às vezes a gente pensa que é aquele lugar, tipo, sei lá, Buda, né? De concentração. Não, gente. A cabeça não precisa ficar quieta, enfim.
2: É, nem se trata de silenciar a mente, porque a mente ela não fica silenciosa não, gente. O trabalho dela mesmo é ficar falando o tempo todo a gente começa a construir uma outra relação com ela, em que a gente já não precisa mais ficar dando tanta bola para ela. Então, meu, assim, ela fala e a gente, ah, tá bom, valeu. <risos> já não entra mais outro papo, porque a gente, a gente aprende a conversar com a mente e a ignorar o corpo. Muito que a gente tem que fazer é começar a conversar mais com o corpo e dar uma deslombada na mente, entendeu? Porque, senão a gente fica ali, ah, e meditação basicamente é para isso, é, para a gente começar a observar mais a nossa mente, para deixar de ser refém da mente. E aí pode ser, enfim, tem meditação ativa, tem, meditação, tem várias meditações possíveis. O é, que mais? Se observar, eu sempre falo isso, é, requer autoobservação, não importa, você pode usar todos os cristais, todas as ervas, para fazer tudo, bicho, mas, assim, se você não se observar, você não vai conseguir perceber nem a mudança, Porque, às vezes a gente muda, resolve um negócio, e se a gente não observa, a gente passa batido, continua achando que está tudo cagado, nem que seja para observar a mudança que você está criando, sabe? Se observa, é, que é a, é a coisa do autoconhecimento, né? Você perceber, nossa, o que, que é isso que eu estou sentindo? Em vez de ficar assim, ah, porque pulando também, bicicleta também, ah, porque também não dá, né? Olha só o que está acontecendo aí. Tá, beleza. Mas e aí? De onde está vindo isso? O que, que é isso que eu estou sentindo? Sabe? O que que, por que, que isso está me afetando tanto? Que gatilho é esse que está rolando? É, é sempre se observar. Isso fazendo terapia ou não. Também, assim, não, não, eu não acho que, assim, ah, tem que fazer terapia, eu não sei, gente. Vê aí se faz sentido para você. Perceba -se, se é algo que vai, enfim, criar mais na sua vida. Mas a, a parte de se observar, eu acho que vale sempre. É contínuo. Uhum.
1: É, disso que você trouxe, Diana, acho que de observar os processos também, como às vezes a gente esquece de celebrar as coisas boas também, né? Eu acho que isso Total. é uma grande questão, assim, da gente fazer esse memorial da gente mesma, sabe? Tipo, é, esse processo de, eu vou falar uma coisa minha, assim, eu tenho uma pastinha onde eu guardo todos os exercícios de autoconhecimento, Coisa que eu fiz no ensino médio, sei lá, desenhar ah, é a casa dos meus sonhos, esse tipo de coisa que a gente faz. Nossa, assim, que vai... É, nossa. eu
2: não tenho essa organização toda não. Achei bacana.
1: Tenho uma <risos> <risos> Deus, meus sonhos, nossa, maravilhoso. Eu acho isso muito massa, porque nesse processo a gente, é, quando eu olho, sei lá, uma coisa que eu escrevi há uns seis anos atrás, sabe? Tipo, uma lista de metas, tem coisa que não faz mais sentido... Tem coisa que ainda faz sentido e eu ainda quero fazer. E tem coisas que eu já consegui muito antes do que eu imaginava, sabe? Então, acho que esses processos também de, de a gente é, celebrar as coisas que a gente faz, aquilo que a gente é, né? Eu acho que é super importante, sim. E acho que também parte disso é o processo de autoconhecimento. Que é não só se autoconhecer naquele sentido de ver os monstros, né? Tipo, nossa, meu Deus, que pessoa horrível que tem dentro de mim. Mas o, o outro lugar também de lembrar os nossos passos, né? A gente também é ancestral da gente mesma, né? Então,
2: sim. sim. É isso que você me falou é, me lembrou uma coisa, né? Muitas vezes a gente entra nesse processo de autoconhecimento para procurar o erro. Não é? <risos> Eu passei muitos anos fazendo terapia para achar qual era o erro. <risos> Nossa, Mas, senhora, alguma coisa de errado comigo? E eu sempre falo isso, não há nada de errado com você. E, e essa, quando eu me lembro que uma vez eu ouvi isso, assim, alguém me disse isso que não tinha nada de errado comigo e eu fiquei tão aflita porque eu pensei meu Deus, não tem nada de errado. Então, fudeu, não, não sei se você pode
0: falar. <risos> <risos> Jéssica, se não pudesse eu nem tava aqui. <risos>
1: sempre tem o... o palavra e sempre tem essa pergunta, a Ju no último
2: episódio fez exatamente essa pergunta <risos> ah, pô, tudo bem? Eu e aí enfim, aí, meu Deus, não tem nada de errado comigo? Eu, eu e agora? Não. é, eu não não agora parei é que... <risos> mas gente, é, é isso é, é não parar, é não ficar procurando o erro sabe, não tem, não há nada de errado, também não há nada de certo, né, porque assim, aí vem o julgamento, né, de você estar sempre querendo, né, acertar e evitar o erro e, e fica sempre nessa polaridade. Cara, é isso, fiz escolhas interessantes que criaram umas coisas que, ok, agora eu escolho diferente, Uh, celebro também as mudanças, como você falou, que é super importante, a gente esquece porque a gente está sempre procurando o erro, então, a gente está sempre querendo né, mudar alguma coisa e não percebe o quanto que a gente já fez, isso é fundamental.
0: É, Jana, aonde a gente acha pelas redes, qual é o seu arroba, como a gente consegue ler os seus textos, como a gente consegue acompanhar o seu trabalho... Conta aí.
2: Então, acho que no momento a maneira mais fácil de me, de me acompanhar é no Instagram mesmo, né, arroba jandabilha, tudo junto, J-A-N-A-B-I-L-I-O. É... E é isso, por enquanto lá no Instagram, onde eu, enfim, compartilho meus textos e poemas e processos como terapeuta também, enfim.
0: E se tem uma coisa que eu indico, é seguir a Jana, gente. Sem dúvida. É de verdade, sou fã, sou fã.
2: Já falei, é. já Enfim. Não, você, você já compartilhou com várias vezes o meu perfil você sempre fortalece. Às eu vezes eu tô lá com os stories
0: assim. Ai, Ai a é Bianca! A... <risos> Eu sou, grafo, Eu sou fã real, não sou midra Não faço mal propaganda É verdade, total Da minha carteirinha Sim. do fã clube,
2: Janaína
0: <risos>
1: Gente, muito obrigada por terem escutado a gente até aqui Mais uma vez a gente agradece a presença da Jana, vocês podem encontrar o Tretas nas redes sociais no Instagram e no Twitter como arroba Pretas. Até a próxima